0: 9h-10h, c'est arrivé demain.
1: Frédéric Tadei sur Europe 1.
2: Bonjour, bon dimanche. Mon premier invité ce matin est paléontologue. C'est un spécialiste des dinosaures. Il va nous raconter ce que l'on sait exactement de ces grosses bêtes disparues il y a 67 millions d'années. Était-elle comme dans les films ou pas La réponse dans un instant. Je recevrai ensuite l'historien Aurélien Lignereux qui publie un livre, le premier pratiquement sur l'Empire napoléonien à son apogée. Alors non pas sur ses conquêtes militaires, mais sur sur cette France qui comptait à l'époque 130 départements, Florence et Rome étaient françaises. C'était des préfectures, Bruxelles, Amsterdam, Hambourg et Barcelone aussi. Mais tout cela faisait-il d'excellents français C'est ce que l'on va voir. Et l'on terminera l'émission avec la romancière Camille de Villeneuve qui sort en librairie Le Dernier Torero. Et pour elle, Le Dernier Torero, c'est une femme. Jean Leleuve, bonjour. Bonjour. Vous êtes paléontologue, vous avez dirigé le musée des dinosaures d'Esperaza dans l'Aude et vous publiez aujourd'hui chez Humaine Science « Dans la peau d'un dinosaure ». Vous avez rassemblé dans ce livre tout ce que l'on sait, tout ce que l'on croit savoir, en tout cas sur le comportement des dinosaures. Alors est-ce qu'ils sont comme dans les films
3: Alors peut-être que ça, que ça dépend des films. <rire> euh, ce qui est sûr, c'est qu'à côté des, on va dire, des inventions des réalisateurs ou des, ou des romanciers, ces dernières années, les paléontologues ont, enfin des, des, des dizaines et des dizaines de paléontologues différents, ont travaillé sur ces aspects très paléobiologiques, de comprendre comment est formé, était formé le cerveau des dinosaures, euh, comment ils se reproduisaient, quelle était leur vie sociale, et qu'à partir de, de tous ces éléments que j'ai, que j'ai réunis dans, ce, dans cet ouvrage, on peut commencer à avoir une petite idée du comportement de certains d'entre eux. Alors, de certains d'entre eux, parce que les dinosaures, c'est des milliers d'espèces et aussi différentes que peuvent l'être chez les les mammifères un, un ours blanc et une petite souris. Donc, il y a de nombreux comportements très différents.
2: Alors, il y a un siècle, on pensait que les dinosaures étaient complètement idiots. Dans Jurassic Park, en revanche, Steven Spielberg nous montre des raptors particulièrement intelligents, capables de chasser en bande. Qu'en est-il exactement maintenant qu'on peut scanner leur crâne et utiliser des, des outils de visualisation 3D Qu'est-ce qu'on a découvert
3: Alors, on a découvert une vision qui va peut-être décevoir les, les, les tenants du, du dinosaure hpi très intelligent euh, c'est que c'est peut-être une vision un peu un peu moyenne entre les abrutis d'autrefois et les et les surdoués des, de la série Jurassic park euh, on a des animaux qui ont des performances intellectuelles pour autant qu'on puisse en juger d'après le, le, le moulage euh, ou l'imagerie que l'on a de, de, de l'intérieur de leur cavité cérébrale des animaux qui ont des, des performance plutôt supérieure à celle ou même nettement supérieure à celle des reptiles actuels donc ça c'est plus c'était plus efficace un dinosaure qu'un, qu'un crocodile ou qu'un lézard ou qu'une tortue néanmoins le développement euh, notamment des hémisphères du cerveau euh, qui, qui gère qui régissent les, les comportements peut-être les plus les plus complexes euh, est inférieur à celui, des, à celui de certains oiseaux, nettement inférieur à celui des corbeaux, par exemple, ou des, ou des perroquets. Donc euh, on a des animaux certainement plus efficaces, euh, plus doués que nos, que nos reptiles, mais qui n'avaient pas forcément l'intelligence, qui est remarquable d'ailleurs, entre, guillemets, entre parenthèses, euh, des, de certains oiseaux actuels.
2: Et alors, quelle était leur, euh, leur vision du monde Comment fonctionnaient-ils euh, les dinosaures euh, à la vue, à l'odorat Dans Jurassic Park, les, les T-Rex ne détectent que les choses en mouvement, ils n'ont pas particulièrement d'odorat. En fait, euh, si je vous ai bien lu, c'est le contraire. Hein.
3: Effectivement, c'est le contraire. Depuis qu'on a scanné le, le, le crâne euh, du, du tyrannosaure, on s'est aperçu qu'il avait de, de très gros lobes olfactifs du, du cerveau. Donc il avait certainement un excellent odor, même comparable probablement à celui d'un, d'un chien euh, actuel. Donc il reniflait très très bien et rester sans bouger euh, devant lui aurait probablement conduit à une conséquence tragique.
2: <rire> et le chant des dinosaures, à quoi ressemblait-il
3: Alors là malheureusement on est un peu, un peu limité, on a pour l'instant, on ne connaît pas le chant de nombreux dinosaures. Il en, y en a un qui a pu être reconstitué parce que c'est un animal très particulier qui avait une grosse crête reliée à la bouche, à la, à la gueule et qui, qui pouvait faire des, des bruits de, de basse fréquence ressemblant un petit peu à à certains instruments comme le, comme le basson, peut-être. Donc cet animal-là, on sait à peu près ce qu'il, euh, ce qu'il produisait, on se doute de ce qu'il produisait comme bruit. Les autres, on reste dans, dans l'expectative. Euh, on, on compare avec les, les oiseaux, on imagine qu'il y avait peut-être des vocalisations bouche fermée, comme font les, les oiseaux. Les pigeons, quand ils roucoulent, par exemple, ils ouvrent pas la, la, la bouche, c'est une vibration d'une poche au niveau de la gorge qui produit ce, ce bruit. On ne peut pas exclure qu'un, qu'un tyrannosaure ait pu rougouler comme un, comme un pigeon. Je suis désolé de donner <rire> cette, cette information. Euh, il est probable, en tout cas, qu'il ne rugissait pas.
2: Jean Le Leuf, euh, parmi les questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que les dinosaures se couchaient pour dormir Oui, c'est une,
3: une vaste question. À nouveau, alors... Euh, Peut-être que pour y répondre, il faut faire un petit tour par le monde actuel et les gros animaux du monde actuel. Euh, les éléphants, par exemple, se couchent assez rarement pour, pour dormir. La plupart du temps, ils dorment debout, parfois. Ils se, ils se couchent, mais ce n'est pas, c'est pas toujours le cas. Euh, qu'en est-il des, des dinosaures bah Déjà, les, les très gros dinosaures, ceux qui pesaient plusieurs dizaines de tonnes, qui pesait le poids d'un troupeau d'éléphants. On imagine qu'il devait se nourrir quasiment 24 heures sur 24 pour, euh, pour pouvoir simplement, simplement alimenter cette, cette énorme masse. Donc il devait avoir très peu de temps disponible pour, pour piquer un petit somme et probablement en restant, en restant debout. Les animaux de taille plus réduite, en revanche, on sait qu'ils pouvaient se coucher comme des, comme des autruches. Euh, en, se, en pliant les, les pattes postérieures avec le, le, le ventre reposant par terre. On le sait parce qu'on a découvert, euh, aux États-Unis notamment, des traces fossilisées de, de repos comme ça de, de différents dinosaures. On trouve assez régulièrement à travers le monde des, des, des pistes fossilisées de dinosaures, donc des traces de déplacement de différentes espèces de, de dinosaures notamment souvent des traces de dinosaures carnivores avec des, des empreintes à, à trois doigts, là, comme celle du, du tyrannosaure. Et euh, une, de ces, une de ces pistes se termine par euh, les traces du, du ventre et des, et des métapodes du dinosaure donc, qui, a, qui reposait dans, dans la boue, qui s'était couché dans la, dans la boue et qui a laissé sa, sa trace. Donc certains, en tout cas ceux de taille modeste, devaient... Effectivement, euh, s'allonger, dormir comme des. comme des autruches.
2: On fait une pause, Jean Lelouf, on se retrouve juste après, j'ai encore beaucoup de questions à vous poser sur les dinosaures. 9h, 10h, c'est arrivé demain. Les dinosaures avaient le sang chaud, la plupart étaient des animaux sociaux, ils connaissaient l'entraide et la douleur. C'est ce que l'on découvre en lisant Dans la peau d'un dinosaure, le livre du paléontologue Jean Leloeuf, qui vient de paraître chez Humaine Science. Je continue avec les questions que se posent les enfants, maintenant qu'ils ont tous des dinosaures parmi leurs jouets. Ce qu'ils veulent savoir, c'est est-ce qu'ils socialisaient facilement Je veux dire par là, est-ce qu'ils vivaient en bande Est-ce qu'ils vivaient en famille est-ce qu'ils vivaient en horde ou bien, ou bien c'était chacun pour soi
3: eh bien, En fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on peut assez bien répondre à cette, à cette question euh, avec une, une assez bonne certitude grâce aux, aux fossiles d'empreintes de pas dont je, dont je viens de parler. Euh, on trouve donc régulièrement un peu partout dans le monde des, des pistes de dinosaures qu'on peut suivre parfois sur plusieurs dizaines de mètres ou centaines de mètres. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve souvent les pistes de plusieurs animaux qui se déplacent ensemble dans la même direction, donc qui sont vraiment des, des traces de, de, de vie sociale. Et on voit que de, de très nombreuses espèces de, de dinosaures vivaient en groupes plus ou moins importants. Alors là, c'est souvent plus difficile de, de quantifier la, la, la taille du groupe, mais on imagine même que pour, pour certains des, des, des cératopsiens, les dinosaures cornus de, de, d'Amérique, c'était, c'était pas des groupes, c'était d'immenses hordes qui se, qui se déplaçaient à travers l'Amérique du Nord avec sans doute des dizaines de milliers d'individus. Et si on, si on suppose ça, c'est qu'on a trouvé des, des gisements, euh, notamment dans, dans, dans l'Alberta et, au, et autour, euh, qui contiennent les restes de milliers euh, d'animaux, de, de centrosaurus, c'est son nom, son nom scientifique, qui apparemment sont morts en même temps en traversant une rivière, et donc on imagine que ce serait un gigantesque troupeau de centrosaures se déplaçant comme le font les, les gnous en, en Afrique aujourd'hui, qui aurait perdu quelques-uns de ses membres, enfin un grand nombre de ses membres en traversant une, une rivière, et que ce, cette, cet accident euh, serait, serait fossilisé.
2: Et comment s'accouplaient-ils pour faire leurs œufs les dinosaures Est-ce qu'il y avait des parades nuptiales Les mâles possédaient-ils un pénis
3: Alors voilà un ensemble de questions passionnantes. Euh, Sur la présence d'un pénis chez chez les mâles dinosaures, le, le souci pour répondre avec vraiment une certitude absolue à cette question c'est qu'il n'y avait pas d'os dedans, si j'ose dire. Oui. C'est-à-dire qu'un certain nombre de, de, d'espèces de mammifères, les carnivores notamment, possèdent un os pénien, ce qu'on appelle le baculum. Donc quand vous trouvez un os pénien sur un squelette, vous êtes tranquille, c'est un, c'est un mâle. Mais ça, ça n'existe pas chez les, chez les reptiles. Donc on fait l'hypothèse qu'ils en étaient pourvus parce que leurs plus proches cousins, les crocodiles, en ont un et que les dinosaures vivants, euh, les plus primitifs, les oiseaux les plus, les plus primitifs en ont aussi. Je dis les plus primitifs parce qu'un bon nombre d'espèces d'oiseaux n'ont plus de pénis. C'est le cas de, le, du coq, par exemple, qui en est, qui en est dépourvu. La, la reproduction se fait euh, par un contact cloaque contre cloaque, mais il n'y a pas de, de, d'introduction, puisqu'il n'y a pas d'organe pour d'intromission, puisqu'il n'y a pas d'organes pour ça. Mais euh, les dinosaures mâles, donc probablement, étaient pourvus d'un, d'un pénis, puisque leurs leur descendants le sont, leurs leur cousins le sont, donc il est probable, voire quasi certain, que la plupart devaient en avoir.
2: Et on sait comment ils s'accouplaient
3: Alors, ils s'accouplaient probablement, pour la plupart, comme font les crocodiles, ou plutôt même les, les, les lézards actuels, parce que le, 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 grand, le grand souci chez ce type d'animaux, pour s'accoupler, c'est la taille, l'ampleur de la, de la queue. Donc il faut rapprocher au maximum les, les, les deux cloaques du mâle et de la femelle pour qu'il y ait une, une reproduction relativement, relativement aisée. Donc probablement en passant une patte par-dessus sur la queue de la, de la femelle. Alors ça pose évidemment des problèmes beaucoup plus compliqués pour les célèbres stégosaures qui étaient ces dinosaures recouverts de, de grandes plaques osseuses asserré sur le dos, dont on imagine mal le, le malheureux mâle escalader les, les, les plaques de sa compagne. Donc là, bah, si on sèche riz, un peu pour si savoir... Si les hérissons euh... le
2: font, les, les dinosaures doivent pouvoir y parvenir aussi. Alors les
3: hérissons les le font parce qu'ils peuvent bouger leurs <rire> leur petits piquants, leur, incliner leurs petits piquants, et on ne sait pas si, si peut, peut-être les femelles stécoisaures pouvaient-elles également Écarter leur, leur, leur plaque au moment opportun, là, là on, on ne sait pas encore.
2: Jean Leloeuf, dans votre livre, euh, on voit que selon un, un paléontologue américain que vous citez, euh, les T-Rex jouaient à la balle après avoir arraché la tête d'un Triceratops qui mesurait une dizaine de centimètres de diamètre. Ben, on se dit qu'ils devaient s'amuser euh, avec une babale euh, exactement comme nos enfants. Et, et, est-ce que les dinosaures étaient joueurs
3: alors c'est, c'est fort probable, et euh, parce que je, je précise que j'ai appris énormément de choses en écrivant ce livre. Il euh, y, a, y a un certain nombre de choses dont je ne me doutais pas du tout. Euh, par exemple, euh, de, de la présence de, du jeu chez un très grand nombre d'espèces animales. Euh, depuis le, le crocodile jusqu'au, jusqu'au poulpe, les, les spécialistes du jeu dans, dans le monde animal ont des, des, des milliers d'exemples d'animaux qui jouent, c'est-à-dire qui font des choses apparemment gratuites, euh, plutôt pour passer un peu de bon temps, si on ose dire ça. C'est très anthropo- <rire> que <centrique rire> comme propos, mais bon. Euh, et, et donc, il est, il est tout à fait plausible, en effet, que, que, que les dinosaures aient, aient pu jouer, comme, comme semblent le faire actuellement les crocodiles, par exemple. Bon, ce n'était pas du jeu d'échecs, hein. c'était, c'était des choses peut-être plus, 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 plus primitives, mais... Bah, c'est mais vrai oui. qu'arracher
2: la tête d'un tricératops juste pour jouer la balle, c'est assez primitif, mais enfin, ça peut être divertissant quand on est un, <rire> quand on est un gros dinosaure. Absolument,
3: absolument, il faut <rire> voir les choses comme ça, oui, parce qu'en effet, il faut arracher la tête pour pouvoir ensuite arracher au crâne le condyle occipital, qui est cette, ce petit bout d'os de forme ronde, enfin de forme sphérique. Qui, qui, qui a peut-être servi en effet à, à, à faire jouer des, des, des tyrannosaures.
2: Jean Leleuf, merci. Je renvoie les auditeurs d'Europe à la lecture de votre livre « Dans la peau d'un dinosaure ». Ça vient de paraître chez Humaine Science. Ils sauront tout ce que l'on peut savoir sur les T-Rex, sur les Raptors, sur les Diplodocus pourront épater leurs enfants car il y en a dedans en plus en réalité augmenté On fait une pause et l'on va se retrouver avec l'historien Aurélien Lignereux dans l'Empire napoléonien, à l'époque où la France comptait 130 départements et où Rome, Amsterdam, Hambourg et Barcelone étaient des préfectures françaises.
1: 9h10, h c'est arrivé demain.
2: Frédéric Tadéi sur Europa. Aurélien Lignereux, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à Sciences Po Grenoble et vous publiez l'Empire de la pêche et et passé composé, l'Empire de la pêche et l'Empire de Napoléon Ier euh, à l'apogée de sa puissance en 1811. Je ne me lasse pas de le dire euh, depuis ce matin, mais c'est vrai que la France à ce moment-là compte 130 départements. La France s'étend de Florence et Rome à Amsterdam et Bruxelles ou Luxembourg. Elle va de Hambourg ou Mayence jusqu'à Barcelone, euh, tous ces tous ces lieux ont été rattachés à la France au fur et à mesure des conquêtes de la Révolution puis de l'Empire. On parle à l'époque de Réunion, hein, pas d'annexion. Il y avait vraiment une différence.
0: Oui, oui, oui. Le terme de Réunion, eh bien, ça, ça présuppose que avant euh, qu'il y ait une séparation. Et que finalement, les Français des années 1790-1800 n'ont fait que réunir ce que l'histoire, les coups du sort, le féodalisme, les les monarchies avaient séparé. Ah, en oui, quelque sorte, hein, les, euh, les peuples que vous citez hein, sont, des, sont frères des Français.
2: D'accord. Pour les Français, euh, les Florentins, les Romains, les Luxembourgeois, euh, euh, je ne sais plus comment on appelle les habitants d'Amsterdam ou de La Haye mais, mais, euh, mais ça vaut pour eux également. Disons euh, les Hollandais. Euh, voilà, jusqu'à Barcelone. Tout ça, c'était des Français euh, qu'on avait séparés des Français.
0: En fait, il y, y a eu deux phases. Hein, jusqu'à vers 1805, euh, voilà, c'est une, une communauté d'origine. Il y a un retour euh, aux origines gauloises. Il se développe hein, une académie celtique. On parle des Allobroges. On on trouve hein, euh, dans la Belgique, hein, finalement, un un vrai berceau hein, pour pour la France. Et après 1805, effectivement, on prend euh, le large. Et donc, on va trouver hein, d'autres références historiques. Cette fois-ci, ce sera l'Empire de Charlemagne, qui qui joue le rôle de de communauté d'origine.
2: Et est-ce que ces, ces réunions, puisqu'on ne parle pas d'annexion, est-ce que ces réunions se font avec l'accord des populations
0: Alors, c'est un processus complexe, hein. ces réunions. C'est un processus qui était à la fois diplomatique, juridique et, et politique. Et c'est un processus qui, comme vous l'avez euh, mentionné, a commencé avec la Révolution française en 1792. Et en 1792, en fait, il y a deux conditions essentielles pour une réunion, à savoir euh, le droit des peuples, donc la volonté euh, des populations de ces territoires, euh, à vouloir devenir français à l'exprimer par euh, le vote euh, dans les assemblées primaires, c'est-à-dire au, au, au niveau cantonal. Et puis, deuxième condition, c'est euh, l'intérêt bien compris de, de la France. Au fur et à mesure des années, des pratiques, des expériences, eh bien, voilà, on va retenir la deuxième exigence et la première va être oubliée. En fait, la dimension du vote va disparaître à travers... Euh, va céder la place derrière, derrière une formule beaucoup plus vague, celui du vœu des populations.
2: Est-ce que ça en faisait des Français
0: Oui, euh, à part entière. À part entière et, et sur tous les plans, c'est-à-dire qu'il y a une dilatation de la, de la communauté nationale. Il y avait quelque chose de, de proprement inédit et stupéfiant finalement dans notre histoire. C'est qu'en une quinzaine d'années, finalement, il y a eu une extension de la nationalité française qui, qui a été apportée à 15 millions de personnes.
2: 15 millions de personnes euh, qui se, dit, se sont retrouvées avec la nationalité française du jour au lendemain
0: du jour au lendemain, voilà. Alors sur un processus qui s'est allé sur une vingtaine d'années, euh, mais ils deviennent, on, ils deviennent euh, citoyens, mais en même temps sujets, puisqu'on est passé sous un sous un empire. Mais ils sont, ils, ils bénéficient de tous les droits politiques, c'est-à-dire qu'ils sont intégrés dans le système électoral, un système électoral qui est assez complexe. C'est un système euh, avec des filtres euh, pyramidales, mais euh, tous et tous les hommes hein, peuvent voter euh, euh, aux assemblées primaires. Ils élisent euh, des députés. Et donc, le corps législatif euh, rassemble des députés également euh, piémontais, belges, hollandais, hein, qui, qui siègent à Paris. Toutes les institutions, les grandes institutions, y compris la Cour de cassation, le Sénat, euh, comptent des euh, représentants hein, originaires hein, des territoires euh, réunis. Et euh, il y a une égalité donc, devant les, les emplois, devant les charges, devant l'impôt. Euh, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence hein, au niveau du droit, mais bien sûr... Euh, sur le plan culturel euh, le travail d'assimilation est en cours et il s'agit en fait, hein, c'est un mot d'ordre que, que se répètent hein, les, euh, les préfets notamment, il s'agit de, d'opérer cette fois-ci la réunion des esprits la réunion des cœurs euh, la réunion de droit ayant été effectuée
2: Et est-ce que ça marche Parce qu'après tout on leur impose nos lois
0: On leur impose euh, nos lois oui euh, alors c'est comme ils sont des représentants Euh, dans les instances euh, centrale, il participe à la construction de la loi. Mais effectivement, les, les lois essentielles, hein, et pour retenir hein, le, euh, la plus insignie d'entre elles, hein, le, le Code civil euh, a, été, a été promulgué et, et entré en, en vigueur avant qu'un que plusieurs, euh, qu'un grand nombre de ces départements ne soient devenus français.
2: Ouais, bien ligneron, on fait une pause et puis vous allez nous raconter, ben, c'était comment de vivre à l'époque dans l'Empire français, cet Empire qui comptait. 130 départements, mais d'abord une pause. 9h, 10h, c'est arrivé demain.
1: Avec Frédéric Tadei sur Europe 1.
2: Nous sommes toujours avec Aurélien Lignereux euh, qui publie « L'Empire de la paix » chez Passé composé. Euh, pour une fois, un livre sur l'Empire de Napoléon qui ne parle pas de la guerre mais de la paix. Euh, à quoi ça ressemblait, l'Empire de Napoléon, euh, à son apogée en 1811 euh, Comment ça se traduisait pour les Italiens, les Flamands, les Allemands euh, d'avoir été annexés, réunis, comme on disait à l'époque Est-ce qu'on relie tous ces départements entre eux, euh, euh, Florence, Rome, Amsterdam, Bruxelles, Mayence, le Luxembourg. Enfin, je dis le Luxembourg, Luxembourg plus exactement. Euh, est-ce que tout ça est relié à Paris, à, à Nice, qui a été annexée euh, à, à la Bretagne
0: Oui, euh, ça, c'est la volonté napoléonienne est hein, très forte en... en, 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 en dans cette circonstance, hein, il s'agit de passer de, d'espaces un petit peu disparates qui, ont, qui, sont, qui sont juxtaposés à un véritable territoire. Et le territoire, en fait, c'est un construit social. Euh, c'est un construit social et il doit également y avoir un, un intérêt économique. Et donc, pour lier ces parties disparates, il y a un réseau euh, de routes, il y a plusieurs classes avec un plan en étoile depuis Paris, mais quelques euh, transversales et vous avez donc hein, des de grandes routes euh, impériales hein, qui vont de Paris à Amsterdam, de Paris hein, jusqu'à euh, euh, jusqu'à l'Italie. Il y a plusieurs chemins d'ailleurs pour euh, pour l'Italie jusqu'à Bruxelles. Euh, ça s'accompagne de euh, la construction euh, d'ouvrages d'art. Hein. Il y a notamment euh, pour la percée pour les percées alpines. Il y a des canaux. Hein, de grandes opérations hein, euh, de construction de canaux euh, qui sont lancées, pas toutes achevées. Euh, mais ça, voilà, c'est un Napoléon en raison en, en romain. Euh, voilà, pour construire hein, son empire, hein, il faut des, des routes, hein, des, des canaux pour créer hein, des, des liens économiques et, et des circulations qui sont aussi humaines et, et culturelles.
2: Est-ce qu'il y a des portraits de Napoléon partout
0: Oui. Euh, Alors, son image va se diffuser Napoléon cherche à se montrer euh, aux français aux anciens français comme aux nouveaux français il se déplace hein, souvent euh, en Belgique, il est également sur la rive gauche du Rhin, il viendra à Amsterdam à l'automne 1811 il est bien sûr euh, allé en en Italie donc il y a cette présence hein, il y a un un système de pouvoir hein, déambulatoire euh, qui suit Napoléon mais bon euh, la démultiplication de sa, de sa présence passe aussi par euh, des commandes dans les hôtels de ville, euh, dans les tribunaux de son portrait, avec un certain nombre hein, de, de modèles hein, sur des, à partir hein, de, de portraits qui sont, voilà, que Napoléon a, a trouvé euh, séants. Et puis, euh, son image, elle est également rappelée à travers hein, des, les deux grandes fêtes impériales, euh, le 2 décembre, euh, jour anniversaire, un double anniversaire et du Sacre et de la victoire d'Austerlitz, et puis le 15 août, euh, qui, est, qui est la date de naissance hein, de, de Napoléon.
2: Et on impose la langue française, les manières françaises
0: oh, C'est plus subtil. Euh, c'est plus subtil. Euh, dans un premier temps, Napoléon reprend la dynamique de la Révolution française, qui avait prévu effectivement que le français euh, soit la seule langue officielle hein, pour tous les actes, euh, y, compris, hein, dans le officiel pour, y compris pour le droit civil. Ça, c'est quelque chose qui avait posé à la Révolution, qui est poursuivi sous le Consulat, qui se maintient au début des, de, de l'Empire, euh, avec toutefois des aménagements, puisqu'en fait, à chaque fois, on accorde des délais d'un an qui, qui se trouvent prorogés. Euh, il y a aussi un système de, de, de traducteurs qui se met en place, mais à partir du moment où, décidément, euh, l'Empire va, va très loin, euh, à partir du moment où la Toscane est devenue française, il va y avoir un, un changement de, de paradigme, hein, de, de ligne, c'est-à-dire que euh, Napoléon et son conseil du ministre vont admettre l'Italien dans sa, dans sa forme toscane à égalité avec le français pour, euh, pour, pour les actes officiels. Et il en ira de même hein, lorsque Rome deviendra française et il en ira de même lorsque Amsterdam, lorsque les villes anciennes en euh, Hambourg deviendront françaises. Donc on va se trouver avec un, avec un système dédoublé. Euh, pour une centaine de départements, c'est le français qui est la langue euh, officielle. Et pour les nouveaux venus, eh bien, il y a un bilinguisme hein, de, de fait sur le plan officiel. Oui. Et quant aux mœurs, euh, c'est plus voilà, c'est, c'est plus subtil. Il y a de nombreux Français qui sont partis pour des pour saisir des emplois, des fonctions, des ex, des expatriés avant la lettre. Ils sont à la fois euh, des diffuseurs. De la culture française, des modes françaises. Il y a des ancrés aussi, des, il y a des troupes de théâtre hein, qui s'installent à Turin, euh, à Mayence, en euh, échelle de diffuser le bon goût français, les habitudes, les salons, etc. Mais euh, ces euh, expatriés, eh bien aussi, ils, ils doivent s'installer dans un milieu social, dans connaître une socie, des formes de sociabilité différentes de celles qu'ils connaissaient en France. Donc, ils, ils en retiennent quelque chose. Donc, euh, voilà, il y, a, il y a des échanges un peu réciproques.
2: Tous ces nouveaux Français ont des droits, mais ils ont aussi des devoirs. Ils vont devenir des soldats français. En 1812, Napoléon est à son apogée hein, quand il part à la tête de la grande armée, à la conquête de la Russie. Quelques mois plus tard, c'est la Bérésina, l'Empire français euh, avec ses 130 départements. Mais combien de temps a s'effondrer?
0: Ah, ça sera très rapide. Ça sera très rapide. En fait, ça va se faire en deux temps. Euh, les, les débris de l'armée française hein, sont, qui, qui reviennent de, de Russie hein, sont, sont, sont poursuivis. Et ce qui entraîne un premier choc en oh, mars 1813, on perd les départements en Il y a des révoltes en Hollande euh, dans, dans les actuels Pays-Bas. La situation va être rétablie par la campagne de Saxe. Euh, mais ensuite, la reprise de la guerre à l'automne 1813, et la défaite de Leipzig euh, va entraîner en quelques mois, mais t- 3-4 mois, l'effondrement quasi-complet de l'Europe napoléonienne, euh, sauf en Italie, euh, puisque le royaume euh, d'Italie bloque les Autrichiens. Mais il y a une décomposition, en fait, le, il y a une désagrégation, c'est-à-dire qu'il y a un besoin de troupes qui font que les, les, les forces françaises hein, euh, évacuent les lieux sans qu'il y ait eu besoin. De révolte populaire pour pousser les Français à précipiter leur départ.
2: Merci Aurélien Ligneureux. L'Empire de la Paix est paru chez Passé Composé. Ma prochaine invitée, c'est Camille de Villeneuve. Son nouveau roman s'intitule Le dernier torero. Europe 1. c'est arrivé demain.
1: Frédéric Tadine.
2: Camille de Villeneuve, bonjour. Bonjour Vous sortez le dernier Torero chez Gallimard, dans la collection Blanche, un roman qui s'inscrit dans une tradition littéraire, hein, la littérature tormachique, où se sont illustrés Monterland ou Hemingway. Mais c'est beaucoup plus risqué aujourd'hui, hein, où la corrida n'est plus considérée comme un art, euh, mais comme de la torture.
1: Oui, alors c'est vrai que j'ai pas, du t- j'ai pas du tout pensé à ce risque en écrivant le livre, parce que quand on, quand on écrit, quand on est écrivain, on... On s'empare des sujets sans du tout penser euh, à son lecteur. Voilà. Et c'est maintenant que <rire> peut-être je mesure euh, la difficulté.
2: Vous, vous y faites quelques allusions, puisqu'à propos de l'interdiction, puisque beaucoup voudraient interdire la corrida, vous écrivez « Il faudra encore quelques années avant que l'humanité se crève définitivement les yeux parce qu'elle ne se supporte plus ». Qu'est-ce que vous entendez par là
1: euh, Alors, j'entends que dans le roman... Euh, bon, J'essaye d'explorer euh, la Corrida par tous ses aspects, voilà, en essayant d'entrer dans le monde taurin, euh, avec aussi des personnages qui sont plus extérieurs, donc d'essayer de rendre compte d'une réalité culturelle euh, de la manière euh, voilà, la, plus, euh, la plus nuancée possible euh, pour un sujet qui, comme vous le savez, suscite énormément de, euh, de polarité. Voilà, j'ai, j'ai essayé d'écrire un, un, un roman, de, d'aborder la question en écrivain, pour justement ouvrir la réflexion et proposer une expérience au lecteur dans ce milieu qui est en effet très particulier, très, euh, très confidentiel aussi, qui est celui de la tauromachie. Et j'ai essayé de le faire à partir de personnages féminins.
2: Justement, j'ai l'impression qu'il vous... y a deux tabous dans votre roman. Il y a le tabou de la corrida, parce que la corrida, c'est devenu un peu tabou aujourd'hui. Et puis, il y a le tabou de la femme torrera. Euh, pendant longtemps, les femmes euh, ne pouvaient torrer qu'à cheval. Euh, à partir du moment où elles descendaient dans l'arène, c'était très mal vu. Pourquoi
1: Oui, euh, c'est, c'est tout à fait exact. Eh bien, parce qu'une euh, femme qui risquait d'être euh, tuée par un taureau... Euh, cela paraissait beaucoup trop violent. Voilà, une femme qui est destinée à mettre au monde, à porter la vie, euh, s'exposant ainsi face à un animal sauvage et risquant sa vie, euh, ça paraissait quelque chose de tout à fait euh, contre-nature, je dirais, contre-nature. Mais voyez-vous, euh, la raison pour laquelle je pense que je me suis intéressée, entre autres, hein, à cette question de... Euh, ou en tout cas que j'ai voulu me servir de la tauromachie comme d'un laboratoire pour réfléchir à certaines questions et notamment... Aux questions de, de féminisme, de relations entre les hommes et les femmes, c'est à la suite d'un petit entretien que euh, que j'ai vu lors d'une émission de Laurent Ruquier. Un petit entretien entre Émeric Caron et euh, la torero, alors à cheval, la torera à cheval, Léa Vicence. Il faut euh, rappeler
2: qu'Émeric Caron, qui est maintenant député, veut et celui qui veut interdire la corrida.
1: C'est ça, exactement, qui a porté ce projet de loi à l'Assemblée euh, en novembre dernier. Euh, j'écoutais cet entretien. Emmeric euh, Caron a, a regardé la, la jeune Torero. Bien sûr, il, il affirmait son opposition à la Corrida et, et elle défendait sa, sa, sa pratique euh, artistique. Et il lui a dit euh, « Voyez-vous, si vous n'étiez pas euh, Torera, eh bien je vous inviterais très volontiers à prendre un verre. » J'ai été arrêtée par, euh, par, cette, euh, par cette, euh, cette interpellation de la part d'Emmeric Caron. Je me suis dit « Tiens, en fait... Euh, » C'est une manière de de mépriser son travail, son métier. hein, Et c'est une manière de lui dire euh, Toi, euh, n'oublie pas que tu es une femme hein, et que ta vraie passion, ça ça doit être les hommes. Et j'ai vu, si vous voulez, cette violence insidieuse du sexisme tout à fait banale dans la parole euh, d'Emmeric Caron. Et je me suis dit Mais qu'est-ce qui se passe, en fait Euh, Lui nous dit. Il y a de la violence, il y a de la souffrance, c'est épouvantable et je veux l'abolir. Mais qu'est-ce qui se passe d'insidieux Qu'est-ce qui se passe d'autre voilà, Et d'un autre type de violence entre les humains.
2: D'ailleurs, votre roman commence par euh, votre héroïne, euh, Sandra, euh, qui est euh, encore née par un taureau.
1: Oui, qui subit un, donc un grave accident. Et le, le sujet du livre, voilà, le, 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 le livre propose de raconter le retour de Sandra c'est très difficile, hein. difficile.
2: Quand on, est, on a été encore né, c'est difficile après. On est, on est sacralisé, mais en même
1: temps, il faut repartir à zéro. Oui, c'est affreusement difficile. Sans doute aussi pour les grands sportifs qui sont blessés. Ouais. Euh, et d'autant plus difficile dans ce milieu de la tauromachie, qui, euh, pour une femme, hein, qui, qui reste très masculin, de retourner dans le circuit après, euh, après un, tel, euh, un tel accident. Oui.
2: – Le taureau qui l'a blessé n'est pas tué ensuite, ça arrive souvent que le taureau s'en sorte euh, ou c'est parce que, euh, les, pour les besoins du roman, vous ne vouliez pas commencer par la mort d'un taureau
1: ?– Alors, euh, le taureau euh, qui, qui n'est pas tué au début du roman, en fait il n'est pas tué parce qu'il y a cet accident et que euh, les deux toreros suivants sont incapables de, de tuer le taureau. Euh, de... ils ont trop peur. Voilà, ils n'y arrivent pas. Et donc là, on fait venir les vaches. Et les vaches euh, qui entrent dans l'arène, c'est, 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 c'est très gai, avec leurs clochettes, et elles ramènent le taureau. Voilà, avec leur, euh, il est gracié, euh... au fond. Alors non, il est tué, après. Il, il est tué, tué, dans tué dans les. A... Ah, bien sûr, il est tué dans l'arrière, à l'arrière de, de, de l'arène. Il n'est pas gracié. Mais il y a une autre grâce dans, dans le roman. En effet, il y a un, il y a un, ta- un taureau euh, qui a été gracié par Sandra. Et... Euh, et c'est cela qui peut-être euh, a rendu encore plus difficile pour elle de continuer son métier, c'est d'avoir gracié ce taureau et donc d'avoir peut-être consenti à quelque chose en le graciant. Et donc, euh, euh, elle tente de retourner tauréer, elle est abîmée par ce terrible accident, mais elle doit aussi rendre hommage à ce taureau qu'elle a gracié. Et ça, c'est un exercice, voilà. en tout cas, c'est une démarche qu'elle n'a pas encore réussi à, à conduire.
2: Camille de Villeneuve, euh, on voit bien dans ce roman que, que vous voulez euh, magnifier la corrida. Et c'est là où c'est un pur euh, euh, roman de la littérature tauromachique. Euh, euh, en même temps, vous écrivez la, « La corrida est un rite d'abattage. On, on tue pour manger de la daube de taureaux, des croquettes, de la queue en sauce. Mais avant ça, on honore l'animal. Le torero tente de montrer sa beauté. C'est un dressage qui n'aura lieu qu'une fois. »
1: Oui, j'avais, euh, enfin, dans, dans cette réflexion qui est la réflexion d'un des personnages, euh, je voulais euh, rappeler cette dimension-là euh, de, d'un, d'un, d'une pratique très rurale, euh, d'une pratique d'êtres humains qui consomment de la viande, donc quelque chose de tout à fait, euh, je dirais, banal, disons, dans les sociétés humaines et qui consiste à donner la mort pour s'alimenter. Je crois que euh, c'est là, le, disons, le l'origine, la base de cette pratique de la corrida, qui, est, euh, qui euh, était certes pour euh, voilà, euh, montrer sa bravoure, euh, ses qualités, et puis euh, montrer aussi la bravoure du taureau, mais également dans le cadre d'une société rurale où ben, on, 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 consomme, on consomme ce qu'on tue. Voilà. Et ce qui m'intéressait, c'était cela, c'était de, de pouvoir mettre en regard une femme, toujours la femme qui, dans les représentations, donne la vie, Et cette femme qui donne la vie, elle se destine par son travail à donner la mort. Euh, Et j'avais envie ainsi, si vous voulez, de de montrer euh, qu'un regard féminin sur la corrida pouvait peut-être révéler d'autres aspects de cette culture que seulement, vous avez parlé de Monterland, vous avez parlé d'Hemingway, que la rivalité ou l'érotisme qui ont souvent été lus dans cette pratique
2: Je reviens à à la phrase que je citais euh, « Il faudra encore quelques années avant que l'humanité se crève définitivement les yeux parce qu'elle ne se supporte plus ». Euh, C'est une phrase qui est dite à propos d'une éventuelle interdiction de la corrida et qui laisse entendre qu'au fond, euh, c'est l'humanité elle-même dont on fait le procès, quand on fait le procès de la corrida. Au fond, c'est cette humanité qui mange des animaux. Et d'ailleurs, Émeric Caron, dont vous parliez, ne veut plus qu'on mange des animaux. Euh, non plus, pas seulement qu'on arrête de les tuer dans les arènes, mais aussi qu'on n'en mange plus. Et au fond, la corrida, pour vous, telle que vous la montrez, c'est, c'est un spectacle qu'on se donne à quelque chose que, normalement, on ne ritualise plus, qui est l'abattage des animaux, tout simplement pour les manger. Quelque chose de sinistre, qu'on a caché. Et là, tout à coup, on le montre. Et à un moment, on ne supportera plus de le montrer. C'est ça oui. ce que vous
1: sous-entendez Oui, c'est tout à fait cela. C'est qu'il y a une lucidité, il y a une probité dans... Euh, dans la corrida, et particulièrement dans la mise à mort, hein, parce qu'il est question aussi de, euh, de, de, d'interdire seulement la mise à mort, ce qui enlève tout son sens à, à la corrida. C'est l'honnêteté, c'est-à-dire de montrer que nous, êtres humains, nous vivons, euh, et nous vivons en donnant la mort. Et cette mort, euh, il nous faut la voir. Il nous faut la voir si nous voulons réellement vivre notre humanité. Et lorsque nous mangeons un animal, oui, avoir conscience que cet animal a été tué. Il a été tué par quelqu'un. Alors lorsque nous consommons de la viande industrielle, il a été tué par, euh, par les invisibles, hein, par des gens qui travaillent dans les abattoirs, euh, qui, euh, qui n'ont aucune place dans l'espace public. Alors là, il y a cette occasion extraordinaire, au sein d'une arène, eh bien, de voir la mort et de nous rappeler cela. Hein, que si nous, sommes, euh, si nous pouvons vivre, et si nous sommes des humains, eh bien, c'est parce que euh, nous donnons la mort, ou alors d'autres la donnent pour nous, et je crois qu'on leur doit une reconnaissance. Oui.
2: À eux et à l'animal aussi, puisque Mais c'est bien aussi entendu ce que fait la corrida.
1: Bien entendu, à eux et à l'animal. Euh, l'animal qui est, euh, qui est tant aimé dans la corrida. C'est sans doute difficile euh, pour ceux qui s'y opposent ou qui ne voient que des images, hein, des vidéos sur euh, Gull, ce qui est absolument terrible. La, la corrida, à mon avis, ne devrait pas être filmée. Beaucoup de toreros... Ne supporte pas l'idée qu'une corrida soit filmée. C'est un rituel, c'est une mise à mort. Ça ne devrait pas être filmé. José Thomas a toujours refusé que ces corridas soient filmées. Et euh, votre
2: héroïne aussi.
1: Et mon <rire> héroïne aussi. Oui. Alors ensuite, c'est difficile quand on veut faire carrière. Il faut ouais. pouvoir se faire connaître. Et voilà. Mais euh, mais en effet, là, il y a quelque chose de tout à fait sacrilège dans dans le dans le film de la corrida. Mais voilà. Voir que euh, la mort aussi fait partie de la vie, mais donner la mort également. Et je crois qu'aujourd'hui, on euh, on réfléchit à l'euthanasie, on réfléchit à, à euh, voilà, la, la possibilité, on appelle ça une liberté, de, euh, de, euh, d'être, euh, d'être aidé pour, pour, euh, pour mourir. Bon. Eh bien, on peut interroger ce geste-là. Qu'est-ce que c'est que donner la mort Pensez à ceux qui vont donner la mort, donner l'euthanasie.
2: Merci Camille de Villeneuve. Le dernier Torero, euh, c'est votre nouveau roman qui vient de paraître chez Gallimard dans la
1: collection blanche. Merci beaucoup. Europe 1. C'est arrivé demain
2: et parvenu à son terme, on se retrouve samedi prochain à 9h, je vous souhaite une excellente journée sur Europe 1. Dans un instant, ce sera le grand rendez-vous, Europe 1 CNews, les échos, animé par Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia. Bonjour
1: cher Frédéric.
2: Qui est votre invité
1: Notre invité aujourd'hui, Sandrine Rousseau, députée de la NUPES, et pour l'interroger, je suis entourée de Nicolas Barret et Mathieu Boccoté. Merci
2: Sonia, bonne émission. Merci Frédéric. Europe 1.